0: 欢迎继续收听网络文化看点。Professor Hawking， it's an honor and a privilege to meet you, sir.
1: I know
2: 。听着耳熟吗
1: ？呃，挺耳熟
2: 。这不是 s h e l t o n 吗
1: ？呃，是啊，他们好像。距离我很近，但我好像好久都没有看过他们了
2: 。呃，在这个广播当中呢，我们只能给大家表现出他们的这个英文版。现在呢，要说看美剧啊，会是不少网友的一个选择。喜欢看美剧的人都知道有这么一个这个。群体啊，叫字幕组，幕组
1: 各种各样的字幕组。
2: 对，多年来呢，这个美剧们就一直靠着这个字幕组的义务劳动，才能够顺利的追看自己爱看的剧集。现在呢，很多视频网站通过购买版权引进了很多的美剧，大家观看的渠道也更多了，看剧的方式可能也有所改变。但是字幕组的重要性啊，并没有发生变化
1: 。嗯，话说曾经的字幕组真的都是义务劳动，但是现在渐渐的版权意识强烈之后呢，有很多的互联网。也开始给他们提供一些报酬了。最近就有人说，很多字幕组已经被这种视频网站进行收编，开始收钱干活。还有的人说呢，字幕组即使不收钱，也是在违法。那么现在美剧的字幕组生存状态到底怎样？对于外界的指责，他们又是怎么看的？我们也采访了一位字幕组的成员，他在这个圈子里啊已经做了三年，算是一位资深的人士。我们首先请他介绍一下字幕组平时都是怎么工作的。
3: 因为网上有一些资源站，它专门给你提供美剧的片源，你就可以下载到这个资源了。其实不止字幕组可以下载到，任何人都可以下载到，只是大家知不知道的问题。然后还有一些像人人，他们是会自己找在美国的同学自己去录这个节目，这个是片源。然后还有一个就是字幕，其实多数美剧是有英文字幕的，因为在美国那边的话是给听障人士看电视用的，就是我听不到，但是我可以看字幕知道他在演什么。有一些网站提供英文字幕的，我们把这个英文字幕再拿下来，这样的话有片源有英文字幕，我们就开始做这个翻译，大概用一天的时间再加上晚上的时间，这一天也就能赶制出来，差不多。这
2: 么快呀、啊
1: ？还真的是非常速度。我记得最快的一种体验是当时，呃，在电视上刚刚播出两个小时之后，我基本上就已经看到了有字幕的版本。嗯，那在网上其实这种知名的字幕组很多，比如刚才我们采访的那位，他提到了著名的人人字幕组，还有比较出名的像破烂熊字幕组，这也是他们平时他们是怎么组织起来的？各位可能也比较好奇。那接下来我们的采访也聊到了这些。呃，字幕组主要是通过 QQ 群进行联络。
3: 字母组通常就是用 Q Q 群交流嘛，有一个群主，群主下面呢会有几个管理员，然后管理员下面就都是这些一线的，比如说做翻译的同学，或者是打时间轴的同学，就这样，就是比较简单。但是人人那边的话可能会比较多，它上面有一个最大的 leader 嘛，然后下面可能会分组，新闻组啊，然后文学组啊，然后电影组啊，它会分很多的组，然后组里面呢又有不同的剧，一个剧呢有一个总监，然后总监带着这些翻译同学啊，做后期的同学啊，这样去做剧，大概是这样一个结构。
2: 嗯，我们采访的这位字幕组的成员呢，不愿意透露自己的姓名。他说自己干字幕组的工作是不要求任何报酬的，这只是他的一个业余爱好而已
3: 。没有人给我们钱，对吗？没有任何盈利，人人那边会有一点吧，因为他有自己的网站嘛，投一些广告。但是他的那些钱应该也用在维护站点上了，所以这些翻译的同学是没有这种收益的。实际上也不用说的这么无私或没收钱就干活怎么样，因为这个东西能给我带来一种满足感啊，我干这个东西我特开心，这是一种多大的收获呀，我一直是这样觉得。我个人理解还都是出于爱好，我们并没有说我一天二十四小时在扑在这件事上，我要工作的，然后我用我的周六日或者我下班的时间去做。
2: 其实说实话，我原来看美剧啊，主要是为了学英语。嗯，但是有了这字幕组吧，就老是习惯于看他们翻译过来的。时间长了以后，再跟老外一对话，老是愿意看人家肚脐眼那方向，<笑>就老觉得在那位置应该有一一串中文字幕出来，就耽误我练口语，<我>你知道
1: 吗？回头我给你推荐几个可以中英文双语写字幕的字幕组好了。但是说实在的，真的是有了他们的存在，像很多的。这种英文的原版的片源，在得到版权许可的前提下、啊，哈，你看着真的会爽好多。呃，尤其是我个人是比较喜欢找那种高清的蓝光的这种碟片来看，但我一定会找寻这些字幕组他们的字幕进行筛选，然后放在里边，啊，觉得看了那叫一个舒服、啊
2: 。其实呢，说起来进字幕组干活的人往往抱有各种各样的目的，有的可能纯粹是因为兴趣，就像我们刚才采访的这位女士；有些人呢，可能是为了能够方便下载字幕组手中庞大的片源；还有一些人呢，可能是因为好奇。但总的来说呀。免费干活不是件容易坚持下来的事儿，这个圈子的流动性也挺大的。尽管字幕组的人做事儿不计酬劳，都算得上是活雷锋，但是仍然有人质疑他们。华东政法大学教授、博士生导师王谦就认为，字幕组的行为涉嫌违法。他表示，未经许可对字幕进行翻译并且使用，就侵犯了电影著作权中的翻译权，就是违法。这和拿不拿权没有关系。那字幕组的人觉得自己的行为呢，谈不上违法，而是处在一个灰色地带，存在法律风险。所以呢，他们平时也是非常低调的。
3: 看了一些资料，怎么说呢？就是可能是处在一个法律的灰色地带，没有版权上的一个东西明确说你这样做是违法的，因为毕竟我没有通过这个东西盈利啊，我只是分享一种知识和资源。我们认为说是处在一个灰色地带，但是当然我们知道这件事儿其实是有风险的，所以其实邓总还是相对来说是比较低调的。您可以去看一下人人的那个微博主页，他那边就写的是说不接受任何形式的媒体采访，实际上也是一种自我保护。
1: 那么现在，这视频网站的美剧已经吸引了越来越多的观众，连原来很多字幕组的成员啊，也逐渐被收编。那去为视频网站提供有偿的翻译服务，免费的字幕组还能坚持下去吗？我们的采访对象说啊，他理解别人为什么会被收编，但自己不会走那样一条路。
3: 有一些字幕组会走这条路，可能是有一些是跟网站合作吧，像搜狐有这样的一些组。但就我个人来讲的话，我是一直把这件事儿当一个爱好去做。我可能比较悲观，我总觉得什么事儿你如果变成工作，可能就会比较无聊了。但是其实也是一条比,比较好的路吧，毕竟我真的是喜欢这件事儿嘛，能把喜欢的事儿当成工作来做，可能也是比较好的。不同人有不同打算嘛。我个人来讲的话，可能不是太会去选择这条路，可能不太会。
2: 互联网上的这个发展啊，的确会比我们预想的要快很多。当这样的一个内容出现的时候呢，也的确可能存在着各种各样的法律或者是道德上的一些问题。关键是我们现在要去怎么来看待和怎么来处理它。就像我们刚才有这个专家说。呃，涉嫌违法，但是我们这些字幕组的成员呢，又觉得自己只是因为一个兴趣，然后还有一些内容的这种分享，可能摊不上这个侵权的一些问题啊，等等这样一些，也有待于我们的这个呃业内人士进行一番思考。那也来关注一下大家在 QQ 和微博上和我们进行的互动。珍惜小兔说，旧手机放那里，等到市场有用旧手机换不锈钢盆儿的，我就拿去换了
1: 。换不锈钢盆儿。<笑>想法真棒
2: ！你没见过吗
1: ？没见过呀
2: 。哦，那你住的地方一定很高端。我们都有见过啊，就是他拉一车盆啊，问你要不要换旧手机。啊、其实我稍微有一点疑惑，因为我们在节目当中啊，也曾经讲过，就是手机如果要是被不法的商贩回收去的话，他有可能会窃取你手机当中隐藏的信息。嗯，会的。嗯，然后我们给大家提供了一个方法。就是先把你原先的那个信息给删了，然后呢，你再用呃不重要的那个把那个填充上，要不然的话，你即便删掉的话，也会被他们给恢复过来
1: 。哦，是这样，我知道的方法好像就跟你这不太一样。呃，我知道那就是直接恢复出厂设置了。
2: 呃，对，就是即即便是你恢复了出厂设置，他、嗯、们也是可以恢复过来的
1: ，也是可以的，是吧？对
2: ，所以呢，说现在比较保险的方法就是你先进行一番格式化，嗯，然后呢，你再把一些无关紧要的东西再填充进去，把那个地儿给占了，嗯，然后就比较保险
1: 。所以我终于能够理解刚才在微博这边互动的朋友们，你们为什么都要留着手机了？<笑>我我们的习惯很像，我现在也把手机都留着，来看看大家怎么说吧。嗯，梦锁清环，他说留着啊，除了两个被。抽了之外都留着，抽屉里一共有九个，都是被淘汰下来的。哇，嗯，这挺怀旧的你
2: 。兔子说：“我的都留着了，一个专门听歌，一个专门打电话，一个专门上网。
1: ”哎呦，是这
2: 一出门仨手机并排往那一放的话，不
1: ，就我估计他肯定是腰间别一圈儿，是吧？哪个响拿哪个
2: 。哎呀，这个形象我觉得太酷了。新<笑>小曼啊，啊第一个手机给丢了。被别人捡走了，嗯哦、第二个手机还留在手里，好好拿着它啊
1: ！合着现在还是两个手机，我们来看看比较坚持耐用的吧。呃，这是唯美小影，他说：“燕儿姐、东哥下午好，我以前的手机啊都还留着呢，是一个 HTC， 我当时用了五年，要不是掉进水里坏了，我真不打算换。
2: ”这是一个怀旧的人。马诗雨说：“换下来的手机留着呢，专门用来听收音机，当无声闹钟，储存歌曲。小米手机听收音机不行，声太小，还是索爱好。”哦，这应
1: 该是挺早以前的了
2: 。索爱的手机嘛，而
1: 且还能听收音机的，应该就那么几款，特别少
2: 。我我其实特别不想说这句话啊，但是我还是说了吧。啊，涛哥用的也是索爱
1: 。呃、啊，对我原来用的是涛哥同款。
2: 华侨啊、呃，这个这个朋友见过哈、啊，但是很少见互动。上次去这个迅雷参观的时候，这个朋友给我留下了比较深刻的一个印象，嗯，因为当时大家都到齐了，就他那个打了一辆摩的，<笑>他说留下来了，呃，把它扔在箱子的角落里边，嗯，姬小曼说第三个手机正在使用期间啊，等等这样一些。戴小猫也说，旧的手机能用的就留着当闹钟，没用的就得扔
1: 。那你得多少闹钟啊？哎
2: 呀，有一点像我们广播节目早班节目主持人的那个范儿哈。嗯、一般情况下，上早班节目的主持人吧
1: ，最少三个
2: ，最少得定三个闹钟。对，嗯、第一个闹钟响起，它是它是阶梯状定时间的，呃，五点，五点五分。五点十分，这样的话呢，当第一步闹钟响起来的时候，哦，太好了，我还可以睡五分钟。第二步呢，呃，手机响起来说，啊，太好了，我还可以睡五分钟。嗯、第三步手机再响起来的时候，那就世界末日了。
1: <笑>有的时候有点强迫症的性质。呃，刚才我们都说的朋友是比较喜欢留手机的，比较怀旧的。那这位叫做今生永远的最爱，他说我最我用不了的手机啊，都丢垃圾桶了，因为用不了了。你是觉得留着占地儿是吧
2: ？嗯，好像还是今天猫尾巴豆也说说你怎么这么久才发话题啊，让我们好等。没说嘛，原来这活儿都蒙蒂干，他一走吧有点不太适应
1: 。其实蒙蒂走的时候，我们应该跟他说，蒙蒂你走的时候话题得接着发啊
2: 。呃，七小麦说手机没有卡还能上网
1: ？呃，可以，是可以的
2: 。那这流量算算谁的 ？WiFi 啊。哦。啊、
1: 哦，现在有一种高科技叫 WiFi。啊。哦
2: 。<笑>哦周末二人游，今天来的早，因为小东哥来哈，所以来的早一点。说换下来的手机呢，一般都给家人用。嗯，周末二人游，我不是我说你哈，做你的家人，我深以不以为然。你这。旧手机都给人家用，说如果不能用就拿去卖，要是卖不了的话，就会把手机螺丝以及屏幕什么的拆下来以后留着用，其余的都砸烂了卖给废品站
1: 。我的天哪，你这工程量也够大的。其实说到这儿，忽然也想听听各位对于旧手机的一些看法，因为现在随着时间应该是科技发展速度的加快吧，很多手机其实还可以保证他们的使用，但因为他们速度过慢或者他们的。这种各种参数啊，各种硬件达不到最新流行的标准，它就渐渐的被我们放在抽屉，放在角落，只有应急的时候才会被我们使用。那这些时候，各位都是怎么做的选择？然后那些旧的手机，一旦你再用它的时候，你心里有一个什么样的感受或者想法？不妨也和我们说一说哈。嗯、呃。可能也会勾起很多以往的故事和回忆。甚至我现在拿起以前旧手机的时候，我还想可以想到。和这部手机有关的所有的故事
2: ，是吧？嗯，就在他的这个身影当中，有着你青春的记忆。尽管现在小东已经，呃，是吧？<笑>但是呢，他依然能够想起自己年少轻狂的日子。我们给大家送首歌吧，在这个歌曲和我们的半点不太长的广告之后，也欢迎大家和我们继续说一说。另外呢，在互动 QQ 上，欢迎这位时光不老，我们不散。我吃的是双人套餐
0: ，好吃吗？尝尝我这个
2: 。第一次约会，他用自行车载着我去公园
0: 。来，坐我后面
2: 。第一次见我的朋友，他穿着洗得有些发白的裤子。嗨
1: ，你们好
2: 。你男朋友真小气，赚了这么多钱还舍不得打车吃大餐。你看他这身衣服。其实勤俭不是小气。而是一种美德，我喜欢的就是他这种简朴的生活态度
0: 。勤俭节约，营造生活之美，讲文明树新风，公益广告。宝
4: 宝往前走，迈腿。
0: 巴菲特对微软创始人比尔·盖茨说
1: ：“我很早就思考，我有机会和责任将财富回馈社会。”您正在收听的是中央人民广播电台华夏之声网络文化看点
2: 。我们的电乐怎么没来呀？电乐有点着急。欢迎大家继续收听网络文化看点节目。今天呢，是由小东和文燕在节目当中陪伴大家度过这一个小时的时间。呃，大家呢，今天关于旧手机的话题，看起来还是非常的有一些自己的想法。但小猫说：“我跟你说的一样，也是阶梯式的闹钟。有时候呢，用旧手机看小说，感觉好不习惯哦。嗯，是因为旧手机的屏幕太小吗？
4: 哎，
1: 有这种可能性哎。现在很多人想换手机的主要原因就是，哎，我觉得屏幕的手机不是手机屏幕好小
2: <笑>看起来就觉得跟那个原来看到 BB 机一样哈。嗯，白板说：，呃，东哥二姐想你们呀、啊，终于听到你们的声音。为什么叫二姐？呃，估计蒙蒂是大姐吧
1: ？哦，我会转告给
2: 大姐的。<笑>百感交集啊,啊，回来了，欢迎一下白板，又一次回到了我们的广播覆盖地当中啊！也希望你的这个工作呢，能够一切顺利，步步高。嗯、呃，还有一些其他的朋友、嗯
1: ，还有爱无止境，他说以前的手机啊收了起来，现在手机配置都越来越好了。有次手机去拿去店里维修，用了一下以前的。诺基亚的 N 七三，那就得真心不能用，反应太慢，而且只能打电话了。想当年这部手机也挺贵呢
2: 。对啊，而且好炫、嗯
1: 。是啊，在当年它的那个彩色的外观，加上它的摄像，好像都是被很多年轻人所追捧的潮流啊
2: 。你看现在的年轻人啊，像宝东这样的，小东这样的哈。就是手机，我觉得就换的挺快的。我
1: 不算太快吧。我至今的两部手机，第一，我现在呃拿的两部手机，一部呢服役大概是四年的时间，将近五年了。第二部呢也是两年多了。所以我觉得我还好，我算是一个比较怀旧的人
2: 。熊熊说，我去年丢了三个，我这速度手机更新换代也没有快吧？<笑>如要是这样的话呢，我倒觉得你不妨每部手机啊都买的便宜点，丢了吧也不至于那么心疼。嗯。呃，刚才那个马诗雨说说跟涛哥用的是同一牌子手机，很开心啊，留着所爱。呃，其实涛哥有一个理念，我觉得还是不错的。他觉得，呃，我这个手机功能都很全啊，是吧？嗯、用着也很趁手啊。嗯、<哼>我为什么有要一定去追那个最新的潮流呢？这样的话，除了让别人说哇，你用了一个什么什么样的手机之外，我会获获得其他任何的好处吗？嗯。
1: 后来，涛哥换手机的主要原因也是因为手机速度越来越慢了
2: 。呃，他后来想换一款诺基亚的什么幺机。幺幺<腰>，嗯
1: ，双卡双待，防水，待机一个月
2: ，关键还有收音机。<笑>下半段呢，我们也来说说有关手机的事儿。那么今天呢是星期四，赵丽是我们互联网解读师开始跟我们说互联网当中的那些事儿的时间，我们就从世界杯和移动端的关系开始说起吧。
5: 破解互联网互联谜局，澄清互联网谣言。互联网谣言，我是互联网解读师黄晓。互联网不忽悠，今天我们也凑个热闹，说一下世界杯。世界杯是一项国际盛事，从国家政要到平民百姓，几乎都在看，都在说。尤其是对于中国的球迷和伪球迷们来说，因为时差问题，似乎看的是格外辛苦。网上也因此出现了很多好玩的段子，比如有人说。在世界杯期间，球迷们看球的原则应该是女友不跑，老婆不吵，饭碗能保。四年一度的世界杯测试的是男人的责任感以及女人的忍耐力。再比如说，男球迷们为了获得另一半的理解，在世界杯期间应该主动向另一半报备本月观赛的时间安排。提醒另一半可能要取消逛街、看电影，甚至连交流互动的时间也需要压缩，并与另外一半谈好补偿条款，比如赛后要陪他逛街、给他买东西、帮助做家务、照看孩子等等等等。可见，看一场球赛真是没那么容易的。当然，在这些好玩的段子之外呢，我们还注意到，互联网经济的发展已经给大家享受世界杯这场体育盛宴的方式带来了非常大的变化。比如说，在这场世界杯的开幕战之中。当第一个进球诞生时，央视的解说员刘建宏就说：“微信的网友告诉我，这是巴西队在世界杯历史上第一个乌龙球。”当时他就感慨说：“移动互联网时代，观众的互动填补了电视转播知识的空白。我们也希望能够利用移动互联网的方式来解说比赛。”事实上，在最近几天里边，你会发现，其实微信朋友圈里边刷出来的微信啊，有一半以上都跟世界杯有关，比如像一些花痴们说要看男神啊。一些伪球迷们在那很热闹的讨论什么排兵布阵呀，还有一些财迷在那玩命的在猜比赛的比分啊，各种内容都有。所以有数据就说明，因为手机的普及和移动互联网的发展，世界杯的这种球迷队伍已经放大了好几倍。像 Facebook 的一个主管就说：“你可以不懂球，但是你必须用一部移动互联网手机，这样世界杯的激情就会朝你奔涌而来。”我们在口袋中拥有一座移动的体育馆。二零一四年世界杯将是大家经过或者说通过智能手机关注的第一届世界杯。也正是因为人们对世界杯有如此高的关注度，所以现在几乎各种类型的互联网公司都在围绕着世界杯做了很多营销。比如说像阿里巴巴，呃，之前就用了十多个亿，向恒大买了 50% 的俱乐部的股权，正式进入国内的足球产业。然后阿里云又与央视宣布一起发布了一个唯一可以在手机端进行直播， 2014年世界杯比赛的 app CCTV 5啊，除了像阿里巴巴这样的巨头之外，其他的互联网公司，比如说像电商网站京东。团购网站美团也都基于自己的业务推出了相关的促销活动。一句话说，就是不但东西便宜，还有大量美艳的足球宝贝助阵，买的和卖的都很嗨。那除了这些营销活动，还有一个事儿值得一说，就是版权之争。那前一段央视曾经发表过一个声明说，说他独家享有2014年世界杯决赛阶段在中国大陆地区的这些转播权，还有分授权等权利。那在具体操作上呢，就是他已经决定不再向其他的卫视，甚至说互联网公司出售转播权，而只是将点播回看卖给视频网站。那你要知道，仅仅是点播权这一项，央视就可以向他们收取四千多万的版权费，这个数目的确是非常大的。同时， CNTV 也由此成为本届世界杯大陆地区的一个网络独家直播平台。也就是说，什么呢？你要想看2014年世界杯的直播，如果是你在网络上看，那你只能通过 CNTV 这个网站来看。那有分析就说，央视之所以能够做出取消出售世界杯直播权的决定，是因为它在跟视频网站门户近几年的这个。竞争有很密切的关系，因为最近几年啊，视频网站和门户已经将体育赛事作为其非常重要的内容板块之一，他们不断的去转播像 NBA 呀、啊、英超啊、德甲呀、啊、这些体育赛事，已经建立起来一个可以跟央视体育频道分庭抗礼的一个网上体育平台，并且笼络了大量的球迷和广告商，所以从商业竞争考虑，央视当然是希望把非常核心的。比较独家的内容资源牢牢地掌握在自己手里。不过话说回来，这些媒体、这些企业争得厉害，其实对普通的消费者来讲，肯定是一件大好事儿。为什么？因为平台多了，竞争多了，他们才会更在意去讨好用户，才会更用心的去想怎么样才能满足用户的需求。我相信，在一个充分竞争的市场里，只要你做得好，消费者自然就会用兜里的钱去投票。
2: 世界杯跟互联网的关系有多密切？
4: 嗯
1: ，非常非常的密切。比如昨天晚上我在看世界杯的时候，俨然就看到了这样的一段话：播出权不是你想买想买就能买
2: 。那这应该唱出来：播出权不是你想买想买就能买。<笑>好，唱的真棒。“新冠”这个词儿有点没有对上来，呃，总而言之呢，我觉得就像刚才我们的这个解读师所说的最后一句话，网民其实最直接的体验就是他的这个给我的感觉好不好，然后我最直接的反馈就是我要不要从兜里边掏钱给你付费？
1: 嗯，这肯定是会有这样的原因，比如说你中间要总卡断呐、啊，或者广告太长啊。是不是网民他在选择的时候也会有自己的一些倾向？嗯
2: ，是这样。所以呢，就是互联网公司啊，一直走的特别的快的主要原因，就是要不停的给网民们提供更好的这种体验哈。呃，说起来呢，做广播好像是比做互联网稍微能够容易一点的原因是什么？就是大家呢也会跟我们进行一些反馈，嗯、<哼>但是一般网民吧。给予这些互联网产品的反馈吧，都比较的直接而犀利。嗯，但是大家对于网络文化看点呢，都给予了太多的包容。<笑>就有的时候，感谢各位。对节目做的可能不是那么好，然后大家还老是特别支持哈，我就觉得特别汗。嗯
1: 、呃，这从我打酱油的第一次，一直到打这么多次酱油，
2: 你都打了多少了？<正>家里边是不是都可以开一副食店了
1: ？开饺子馆。<笑>就算
2: ，<笑>你是还得打点醋才行呢。嗯、呃，看一下在微博上大家和我们进行的互动啊。多情总被无情恼说，说那次手机坏了，拿起旧手机的时候说了一句：“久违了，兄弟。”然后就想说：“兄弟已乘已乘黄鹤去，黄鹤一去不复返，因为根本开不了机，有充电吗
1: ？”估计也是放了太久了吧，充不起来了。
2: 嗯嗯，你怎么知道你手机是女的还是男的
1: ？他应该是有指向性的吧？比如说，很多朋友都开始怀念早年间诺基亚的 n 九五那一部手机。如果你说它是一姑娘，那一定是个女汉子
2: 。秦小曼说：“现在又用到以前的手机，感觉它变得好小，有一点儿不习惯了
1: 。”嗯，嗯会有这样的可能性。你现在拿起一个二点二寸的屏幕，跟现在我们看的五寸、六寸的屏比，啊，确实小啊
2: 。然后 DJ 说，手手都用来什么呀？手机不能开机了，都留着呢，留着留着就不见了。哦、呃，化了
1: ？他应该是倒腾倒腾就融化了，天太热了。<笑>嗯
2: ，另外呢，看一下大家，刚才有一位朋友说，昨天好像是赶六幺八了吧？是不是淘宝啊？白板。说刷了三部红米加强版送人了， oh, 而且已经是收到货
1: 了。哎呦，这恭喜啊！这能在这种时候还能抢到心仪的物品，了
0: 不起。
2: 郑朝峰第一个手机被偷了，第二个手机被我老爸看上去就没收了，第三个手机躺在老家抽屉里，第四个和第五个躺在我现在卧室的抽屉里，第六个手机在和你们发微博互动。手机见证了我们进入移动通讯的一点一滴，还是留着吧。
1: 留着吧，这就是手机和你们的故事。当然，很多朋友可能，呃，是不是也可以把你和第一部手机的故事聊一聊？比如说，我自己的第一部手机就是从我老爸那抢来的。嗯哼，嗯，当年什么牌的？呃，摩摩托罗拉的
4: 。哦。早年
1: 间的大翻盖，还是因为老爹要换一部新的，我说那部旧的留着也没用，就给我用吧。就这样变废为宝，拥有了自己的第一部手机。后来呢？第二部手机是磨老妈、老妈、老妈，我爸那手机没法用了，你再给我买一部新的吧。这样就有了自己的第二部手机。后来呢？又开始磨老爸、老妈，两个一起磨，就有了自己的第三部手机。所以到现在，你什
2: 么时候是挣钱自己买的第一部手机
1: ？呃，二手手机用的差不多了，就开始自己挣钱买新的了
2: 。呃，到现在为止，你大概使用了多少个吧
1: ？一二三四五六六七部应该是有了。
4: 嗯嗯
1: ，因为还是还是挺多的，而且我觉得我用手机应该算挺废的。那种父母淘汰下来的手机在我手里，一般他们的存活时间只能有一年，我一定会使劲玩，把他们玩坏，然后告诉有新的了。现在功
2: 能手机还能玩成啥样啊
1: ？贪吃蛇呀
2: 。哦。
1: <笑>呃，不过话又说回来，这。不是特别好的一习惯。现在作为一个成年人了，我可以很负责任的告诉各位，我那时候很后悔
2: 。我的第一部手机就是飞利浦的，当时呢，它那个叫三色，呃，就是它的那个铃声啊，一响起来的时候会有三色的那个彩灯，嗯，然后再转。另外呢，那个当时的铃声啊叫七七弦的和声吧
1: 。哇，七弦应该有有这个弦吗？
4: 大
2: 大概就是十几和弦，就就是这么个意思。嗯、呃，好像很多的手机，像摩托啊什么的，还在三弦的时候，它已经可以达到七弦。嗯，当时拿着这个手机的时候，觉得自己特别的高端。后来呢，就会发现，其实我换手机是属于比较慢的那一种。就比方说，很多人已经开始在使用智能手机，我还在依然坚持着用功能手机。就是后来，呃，被动的换了这样的一些，但是也不太换。嗯，就是我觉得用惯了的话。如果不是因为丢了，被水泡了，我才不换呢。<笑>呃，然后现在有一些朋友跟我们说，你说现在在地铁上啊、公交车，你要这手机吧，呃，不是特别好，都不太好意思拿出来
1: 。诶、哎，为什么会有这种想法呢
2: ？总觉得周围的一拿什么苹果啊、三星啊，是吧，都显得很、嗯、很洋气、很高冷的这个范儿，自己一拿出来，可能是一个什么千元智能手机。我说你这种说法根本就是错的，是吧？嗯、要想要想根本解决这个问题，要从心态上发生这个根本的转变，是吧？那个你就去买一辆车嘛，你自己开车上下班，嗯、你就不会有别人看你手机的问题
1: 但是现在我觉得很多人换手机，还有另外的一个原因，就是使用各种的移动通信功能。比如我们前段时间一直在说的打车，比如说互联网金融，因为很多都是需要我们通过手机来进行完成的哈。嗯
2: ，是。总而言之，我觉得这个人高调和低调吧，咱们得区分一点。做人什么是高调？就是坐公交车都要给司机小费，吃碗炸酱面都得左抖呃，左边是刀，右边是叉配个干红。<笑>那什么是低调呢？就是吃个鲍鱼还得用烧饼夹着，生怕别人看见。所以呢，咱都做那低调的人，给大家送上一首来自于王铮的歌，《越简单越幸福》。
4: 说起那条回家的路，路上有开满鲜花的树，秋天里风吹花而静，阳光会碎落成。
2: 那有的时候吧，就是越简单，可能就会越幸福，不必太过于被物质的东西所诱惑，或者是异化了哈。呃，看着别人都有一个什么样的手机，然后自己也必须得去追求一个，尽管可能大部分功能根本就不会用到。嗯，梦锁清华说，我的第一部手机是，拜托，那叫诺基亚 ，OK， 不叫弱基啊，八二五零是现在的老婆，当时的女朋友送的。哎，我发现现在。小东啊，嗯，梦走清华啊，你们这都男的，这怎么搞的啊
4: ？怎
1: 么了？证明我们一直很怀旧吗
2: ？这都是要不就是爸妈送的，要不就是女朋友送的
1: 啊。那前提是这样，爸妈送我的是二手的，我现在给他们买的都是新的，比我的还先进的手机
2: 。你知道这是为什么吗？就是父母在你身上的投资是要收到回报的時候，是
1: 吗？那给女朋友的呢？
2: 呃，现在也是直接把房子都写在女朋友的名下。
1: <笑>所以说，他们用手机换来一辈子的幸福
2: 。猫尾巴豆第一部手机用自己的工资买的，诺基亚的八二五零，跟梦锁秦淮是一款哦
1: 。当年这款机型还是特别火
2: 对，那个时候诺基亚呢，可以打电话用，还可以当玩具玩，玩贪吃蛇和围棋。生气了再扔一下，气消了捡起来，装好电池和后盖，开机继续使用。功能真心很强大
1: 。嗯，有一位朋友他问了一个和手机有关系的问题，他说我几天没登录支付宝，在登录的时候他说我密码错误，这是怎么回事啊？你忘了密码呗，密码输错了呗，是在边打客服呗
2: ？呃，要不然的话追回一下密码，因为我觉得支支付宝这个还是挺重要的，它是跟你的这个钱呀、啊、有着密切的关系，看看有没有支付宝会存在盗号的可能吗？存在啊。所以我觉得还是跟这个，但
1: 没关系，你只要把相应的情况和支付宝中心那边，呃，说清楚，他目前是有一个赔偿的机制的，呃，一般情况下问题不大哈。嗯
2: ，所以呢，我觉得还是尽快的联系。另外呢，把自己的这个密码啊设置的尽量的复杂一些，比方说，你可以设置成“我爱听网络文化看点”的汉语拼音嘛。
1: 哇嘞个去！那得有多少人的密码是一样的呀？
2: 大家可以把这个汉语拼音当中的不同的字母再进行一下你自己能够记住的排列组合
1: 。<笑>最后谁能记住密码呀
2: ？孙朝峰，我的第一个手机叫桑达，是翻盖的，深圳产的，二零零五年十月一日在广州呃番禺番禺买的，非常喜欢它的音质。
1: 哎。一定是一用起来杠杠的
2: 。<笑>嗯，这个叶尽天明说第一部手机是 N 七零，经典坏蛋说第一部手机呢是诺基亚的第一款智能机。坐车被偷了，哎呀，朋友手机和我的手机一起装口袋，结果那个小偷呢趁我打盹的时候把口口袋划破，把我的手机拿跑了，朋友手机却还在口袋里边
0: 。哎呦
2: ！因为你那个时候可能是比较早的用上智能手机的原因
1: 你用的可能也是比较大的手机吧。
2: 嗯，<吧>也许是比较炫的。嗯
1: ，比较吸引人眼球的
2: 。梦锁清环最近看来是比较闲啊。他说，问题是我当时很穷啊，买不起啊。我电脑也是他送的，我不要。他说，那你要不要你就拿去扔了好了
1: 。我的天，你嫁给他一定很幸福，不是你娶了他一定很幸福。
2: <笑>说出心里话了，<笑>呃，他说，可惜我舍不得这个话吧，要。正反听，有的时候这个男女恋人哈，这个女女的生气了，跟这个男的说：“你给我滚
1: ！”你告诉你离真近一点儿
2: 。对，就是你这个时候呢，你千万不要真的就走人了。对，因为女朋友心目当中的可能是说让你是吧？滚回来！嗯、交给
1: 交给各位男士一个最好的办法，啊、这个时候啊，一定要先把他哄好，说亲爱的我错了，你看怎么怎么样？你用各种方法先把他哄好，然后在他的情绪已经转变过来的时候，说刚才你这事儿不对啊，咱们来聊一聊。嗯
2: ，七小曼说她的密码没有写错，那我觉得可能是会有一些安全问题了，紧赶紧跟支付宝中心联系一下哈。嗯，呆小猫说第一个手机是从老爸那儿拿来的，很喜欢那个手机是金立
0: ，哎呦，这也,也被
2: 偷了。啊
1: 怎么搞的？为什么大家这种遗失的几率如此之高？我们是不是也要从自己身上找寻一下原因？比如前段时间还看到了那种手机可以挂各种，就是什么移动支付的什么防贼啊、防电呐、啊、那种卡，都在上面有。呃，这可以尝试一下。在我很早期的时候，还有那种手机的挂链，是可以和你的腰带放在一起的。就有很多人还不放心。挂一条不足以，还要挂好多条。挂好多条不足以，还要挂彩色的。一拿出来手机，哇，一道彩虹就出现了
2: 。<笑>这个昵称是有关部门的这位朋友啊，说用了十部手机，最近的两部呢是2012年买的小米 ES 和世界杯开幕前抢的红米 Note。自从买了 Note 之后，才发现四英寸的 ES 是如此的渺小。还是告诉一下大家，不要老是盯着智能手机当中看，刷微博呀，看微信呀，等等这样一些。要不然的话，我跟你说，随着屏幕越来越大，你依然会觉得它越来越小，因为视力下降了，字儿看不清楚了
1: 。嗯，那伴随着各位留的手机这么多，我只能给各位诊断一下，你留的手机越多，证明你的手机依赖症可能也会越严重。<笑>
2: 嗯，是一个衷心的提醒哈。今天我们的网络文化看点节目，借用呆小猫的一句话是：时间又到了，点心们，明天再见啦
1: ！明天再见啦，点心们。
0: 详尽的世界动态在这里，我在这里，权威迅捷的财经讯息在这里。世
5: 界呢，正处在一个大发展、大变革、大调
0: 我在这里，激情四射的跳跃音符在这里。我在这里，体贴实用的生活妙招在这里。我在哪里？
5: 16点整。